0: Les leçons du Collège de France. Bonjour et bienvenue à nouveau. Ça, c'est notre troisième classe. Et je vous rappelle que nous sommes en train de révisiter huit œuvres majeures de la littérature européenne pour essayer de déceler quelques traits de cette identité élusive de l'Europe. Nous avons parlé de l'Odyssée et du déplacement involontaire, donc euh, le nomadisme qui semble propre à l'Europe et surtout ces jours-ci avec la catastrophe en Ukraine. Après euh, le Quichotte et le sens de la justice pour l'individu et pour la société. Qu'est-ce que ça signifie Quand peut l'individu agir contre une injustice Quand l'injustice est l'injustice sociale, l'injustice politique Encore une fois, le cas de l'Ukraine. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de la divine comédie. Et... Je vous avoue que j'ai un peu peur de parler de la divine comédie parce que c'est une œuvre que j'ai pu approcher depuis peu, depuis une quinzaine d'années. J'avais essayé de lire euh, la comédie dans mon adolescence et après, euh, quand j'étais jeune homme, et plusieurs fois le long de ma vie. Et je n'ai jamais réussi. Sauf quand, il y a une quinzaine d'années, j'ai dû faire une récupération euh, pour une maladie chez moi, je ne devais pas bouger. Et je me suis dit, bon, je vais essayer, encore une fois, de lire la comédie, euh, mon italien n'est pas très bon, donc je me suis fait aider euh, avec des traductions et des commentaires. Et j'ai découvert une œuvre non seulement majeure, mais pour moi la plus importante de ma bibliothèque. Là, je coïncide... Euh, en tant que lecteur mineur avec des grands lecteurs comme Borges, comme Mandelstam, qui parlaient de la comédie de Dante comme tout simplement l'œuvre majeure de la littérature universelle. Je sais que, euh, le long de ma vie, il y a plusieurs euh, œuvres qui m'ont touché euh, et comme vous le savez, en tant que lecteur, une œuvre qui vous touche devient autobiographique. Vous vous retrouvez dans les personnages, dans le thème, dans la lecture. Et euh, parce que nous changeons en tant que lecteur, le texte change avec nous. Les mots restent les mêmes, mais euh, le texte change. Et à chaque relecture, maintenant depuis une quinzaine d'années, je relis euh, un chant de la comédie à tout le matin, comme un exercice avant le petit-déjeuner. Et je vous assure qu'à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. C'est absolument extraordinaire. C'est comme si le texte changeait pendant la nuit et devenait un autre texte euh, le, le matin suivant. Euh, ce que nous oublions à chaque fois que nous approchons la comédie que euh, Bocas appelait divine parce qu'il avait raison de la trouver sublime, et comédie, Dante l'a nommée parce que ça finit bien. Une comédie finit bien, une tragédie finit mal. Et donc... Euh, nous oublions à, à chaque fois que nous approchons euh, la comédie euh, que c'est le souvenir d'un voyage. C'est la chronique a posteriori. Dante est de retour et il écrit, il nous dit le, le voyage qu'il a fait dans les trois royaumes de l'au-delà. Mais, mais pour nous, il écrit d'une façon tellement réelle, euh, euh, tangible, euh, efficace, que nous sentons que nous l'accompagnons dans ce voyage pour la première fois. Et nous sommes surpris avec lui, étonnés avec lui, nous avons peur avec lui, nous éprouvons les joies de la révélation divine avec lui. Donc, cette euh, conviction de l'inattendu, même si nous connaissons ce qui va se passer, devient toujours plus encourageant pour nous dans, dans ce parcours. Euh, et je pense que c'est parce que Dante arrive à nous convaincre que c'est un poème sur la mémoire. Nous allons voir plusieurs aspects de ce que Dante entend par mémoire, « memoria ou mente », comme il l'appelle parfois, et avec l'aide du professeur Lina Bolzoni, nous allons voir dans la deuxième partie de cette classe la relation de la comédie avec des structures mnémotechniques la comédie elle-même peut-être comme une structure mnémotechnique et euh, plusieurs machines, constructions et de mémoire dans euh, le Moyen-Âge et, et la Renaissance. Mais je laisse ça pour après et le professeur Bolzoni va nous accompagner euh, dans ce sens dans le voyage dantesque. Donc, euh, <coughs> à chaque fois que nous entamons la comédie, la question se présente, qu'est-ce que c'est la comédia C'est presque impossible de définir, parce que d'un point de vue purement factuel, la comédia est tout simplement un long poème divisé en trois parties. Chaque partie correspond à un territoire de l'au-delà. Euh, le poème a été composé après, peu après l'exil de Dante de Florence, cette Florence bien-aimée et qu'il va décrire comme un amour délaissé, avec amour avec haine euh, et il écrit euh, cette, cette, ce long poème euh, qu'il finit juste avant sa mort en, en 1321. Nous fêtons, nous avons fêté l'année dernière les 700 ans où nous avons célébré. On ne doit pas fêter une mort. Euh, on a célébré euh, la disparition de, de Dante. Donc. Euh, mais imaginez-vous qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un poème que, comme nous avons dit, Borges Mandelstam considère la plus grande œuvre de la littérature universelle, en route. Exilé après une mission diplomatique à Rome, le pape Boniface devient son ennemi et il est interdit de retour à sa chère Florence sous peine de mort. Il doit tout laisser. Donc il a pas ses livres, il a il a pas ses notes, il a il a rien. Euh, il doit vivre dans l'incertitude, euh, la bonne volonté de ceux qui l'abritent. Euh, il mentionne euh, dans la commedia, c'est le c'est son arrière-arrière-grand-père qui lui dit « Tu vas devoir monter des escaliers et descendre des escaliers qui ne sont pas les tiennes et tu vas manger du pain avec du sel. » Parce qu'à Florence, vous le savez, si vous avez visité Florence, on cuit encore le pain sans sel. Donc c'est vraiment la vie d'un euh, déplacé, de quelqu'un comme euh, nous avons dit quand nous avons parlé d'Ulysse de déplacer un volontaire. Mais dans cet exil, Dante arrive à écrire ce poème d'une complexité extraordinaire qui touche à tout. C'est vraiment une encyclopédie euh, du monde connu. Il y a de l'astronomie, de la biologie, de la psychologie, bien sûr, de l'histoire, de la théologie... Tout se trouve, des, 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 des mathématiques, tout se trouve dans la comédie. Et non seulement ça se trouve, mais ça se trouve d'une façon euh, exquisement façonnée. Euh, il invente le, le système de tercets qui correspond à la Trinité. Il va voir trois fois 33 chants et ça fait... 99, et il va ajouter un chant qui est le premier de l'enfer pour faire une sorte de, de, de prologue euh, pour arriver au numéro 100, qui est le numéro parfait, qui est le numéro des dieux. Mais euh, euh, j'ai un peu honte de parler de, de la comédie de cette façon devant des dentistes, mais... Peut-être certains d'entre vous ne sont pas si familiers avec la comédie. Donc, je vous résume un peu ce voyage. Dante commence célèbrement au milieu du chemin de sa vie. Donc, il a à peu près un peu plus, peut-être un an, de plus de 40 ans. Et comme vous savez, la Bible nous indique que nous devons vivre 70 ans. J'ai déjà dépassé de quatre ans euh, cette, euh, cette frontière euh, imposée par euh, ceux qui savent mieux. Et, et Dante se trouve donc au milieu de sa vie et il, il sort d'une forêt obscure qui est, est, oh, est épouvantable, mais il dit qu'il va nous raconter ça pour le bien qu'il a trouvé dans ce, ce voyage. Et bon, le voyage est, euh, est un voyage, de, un Jungian dirait, d'individuation, de se retrouver lui-même, de savoir qui il est. Euh, il sort de cette forêt et il rencontre trois bêtes qui l'empêchent le passage. Il voit là, à l'horizon, un mont avec le, le, une montagne avec le jour qui naît, mais il ne peut pas arriver à cette montagne, qui est peut-être le mont purgatoire, parce qu'il y a trois bêtes qui l'empêchent euh, le passage, et tout à coup, il y a un personnage qui apparaît, euh, un personnage... Qui semble, euh, qui a la voix rauque parce qu'il semble ne pas avoir parlé pendant des siècles, et c'est Virgile. Il se présente comme Virgile, qui est envoyé par une trinité de femmes. Donc, c'est Sainte lucie euh, qui est la sainte à laquelle, à laquelle Dante est dévoué, euh, qui intercède avec Beatrice, qui est la bien-aimée de Dante, que Dante a connue quand elle était enfant, les deux étaient enfants à 9 ans, euh, et après elle a épousé quelqu'un d'autre et, et, et elle est morte jeune. Et, mais c'est la figure de l'amour qui euh, l'amène, euh, qu'il va peut-être, peut-être, nous ne le savons pas au début, qu'il va la retrouver dans l'au-delà. Et elle intercède euh, à la Vierge Marie. Donc, c'est Saint Lucie. La Vierge Marie commande à Beatrice d'aller de demander à Virgile de guider euh, Dante dans ce euh, voyage d'apprentissage. Donc, euh, Virgile l'amène en enfer. Euh, il descend jusqu'au centre de l'enfer et euh, après il sort par euh, les jambes de Lucifer, parce que Lucifer est tombé euh, quand euh, il est vaincu naturellement par Dieu. Cet ange le plus beau des anges tombe, devient la créature la plus affreuse. Il tombe au centre de l'enfer. Le dernier degré de l'enfer est l'enfer des traîtres, et lui, les, les suprêmes traîtres, et euh, Dante et Virgile descendent par ses jambes et grimpent sur ses jambes parce que maintenant c'est l'hémisphère sud. Et donc Dante s'étonne qu'ils sont en train de grimper mais ils euh, arrivent au bord du mont euh, purgatoire à cette plage merveilleuse. Ils euh, montent le mont purgatoire. Il faut savoir que les âmes qui sont condamnées elles sont seulement en enfer. Au purgatoire, quand vous arrivez au purgatoire, vous êtes déjà sauvé. Donc, vous devez faire la purgation, mais vous pouvez rester tranquille. Euh, rien ne va se passer de grave. Et la purgation peut prendre, comme dans le cas de Stas, 500 ans. Et vous devez peut-être purger plusieurs péchés. Euh, ça, c'est un autre thème et nous n'avons pas le temps d'y de, de rentrer. Mais euh, ce qui m'importe, c'est que euh, au sommet du monde purgatoire, après avoir constaté les punitions infernales et les purgations de cette montagne, Virgile l'amène au, euh, au sommet où il y a le paradis terrestre, le jardin de l'Éden. Euh, dans notre euh, civilisation européenne, nous avons fait confusion souvent entre paradis et jardin de l'Éden. C'est deux choses complètement différentes. Euh, le jardin de l'Éden et le jardin où Dieu a voulu mettre Adam et Ève. Et euh, ce jardin, ils l'ont perdu, selon Dante, après seulement six ou sept heures. Donc, <rire> le, le séjour euh, au Éden était très court. Euh, et Dante va rencontrer Adam euh, euh, dans ce voyage, qui va, va lui parler de la langue primaire qui était parlée euh, au jardin de l'Éden et combien de temps ils étaient en Éden, et combien de temps euh, à, lui a pris pour que le Christ vienne le chercher quand le Christ descend aux enfers chercher. Adam et les euh, prophètes et les personnages de l'Ancien Testament pour qu'ils montent au paradis. Bon. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que quand Dante et Virgile, et Stas arrivent au jardin de l'Éden, ils rencontrent une femme, euh, Mathilde, Mathilda, euh, qui, qui n'a pas. Une, une, euh, une racine historique. Euh, les chercheurs n'ont pas pu déceler euh, si c'était un personnage historique. Je crois que c'est évident que Matilda, Matelda est un personnage allégorique, qui est l'innocence du jardin de l'Éden et qui fait une sorte d'introduction avant que la terrible Beatrice se présente à Dante. Et pour que Dante puisse accéder au paradis, Mathilde lui dit qu'il faut boire des deux fleuves. Il y a, en enfer, il y a quatre fleuves. Dans le jardin de l'Éden, traditionnellement, il y avait deux fleuves qui entouraient le jardin. C'est la, la tradi tradition euh, euh, rabbinique et après dans la tradition médiévale, euh, c'est le Tigris et l'Euphrate. Mais Dante change ça. Dante reprend le nom d'un de des fleuves de la tradition gréco-latine, c'est le l'été et invente, Ça, c'est extraordinaire, l'audace des Dante dans ses inventions, il invente le fleuve Eunée. Il faut boire euh, du, de, des eaux du fleuve Lété, qui est un fleuve qui euh, coule à, à gauche. Un, un, et cette, cette gauche est la gauche pythagorienne qui veut que la gauche descende et la droite monte. Donc il euh, y a toute. Euh, une, une, une topologie de la droite et la gauche, le, le, le côté gauche et le mal, le côté droite et le bien, et ainsi de suite. Mais, donc, Dante met le côté, les, le fleuve l'été à gauche et en buvant du fleuve l'été, il oublie, il perd la mémoire de ses péchés. Mais ce que Dante Invente ça, ce qui est tellement génial. En perdant la mémoire, nous perdons la mémoire de tout. Et c'est aucune personne n'a passé sa vie à faire du mal constamment. Il y a des moments de, 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 de du bien, de, de des actions bénéfiques. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas perdre cette mémoire Non. Après avoir bu des, les eaux du l'été, il boit les eaux de l'EUNE. Et le, les eaux de l'EUNE lui font rappeler des choses bonnes qu'il a faites. Et donc, il peut monter avec Beatrice après une séance un peu difficile avec cette dame qui a une froideur extraordinaire et qui les traite en petit enfant et qui ne les laisse pas partir sans qu'ils disent mille fois pardon. Et euh, avec ses dents de purgées, il euh, traverse le paradis pour lui montrer les différents euh, cieux euh, qui vont jusqu'à l'impirer. Il faut savoir que euh, le paradis n'est pas comme euh, l'enfer ou, ou le purgatoire en ce qu'il n'a pas... C'est une zone qui n'a pas ni, du ton, ni le temps ni l'espace. Il n'y a, a pas de gauche-droite, il n'y a pas de haut-en-bas et, et ça, le Dante met un peu de temps à se rendre compte qu'il y a comme une sorte de « télétransporting » quand il va d'un ciel à l'autre, parce qu'il n'y a, a pas un, un passage physique, il n'y a pas une, une traversée. Euh, en enfer, ils doivent descendre péniblement. Au purgatoire, ils doivent grimper, monter péniblement. Mais euh, au paradis, tout se passe instantanément. Euh, et euh, va voir à la fin la vision finale. Bon, euh, avant d'arriver à cette vision <rire> finale, euh, je veux dire que ce, ce voyage que nous faisons avec Dante, c'est un voyage de, de promesses. Nous savons, bon, parce que comme je l'ai dit, ça s'appelle une comédie, que ça va finir bien. Mais comment ça va finir bien Nous sommes angoissés, effrayés le long du chemin, et même au paradis, nous sommes confrontés à euh, des différents obstacles, pour ainsi dire, avant d'arriver à la vision finale. Il y a, euh, à, à la fin du paradis, à, avant d'avoir cette vision, il y a une sorte d'examen de, universitaire. C'est vraiment un, un examen scolastique où Dante est interrogé par euh, euh, Saint-Pierre, Saint-Paul et, 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 et Saint-Jean sur différents aspects de la foi. Et il faut qu'il faut qu fasse une viva voce, il faut qu'il fasse un examen. Et donc, euh, il est approuvé, donc il peut à avoir la vision finale. Mais, je vous disais que si nous nous demandons pourquoi Dante écrit cette comédie, il écrit cette comédie parce qu'il est en exil, il veut récupérer d'une certaine façon cette vie perdue, cette Florence qui lui a été dérobée cette euh, Béatrice euh, qui lui est échappée dans, dans la mort. Et donc, peut-être avec ce poème, il pourra la retrouver. Mais il y a Dante le pèlerin qui fait le voyage avec nous et Dante le poète qui donne des mots à, à ce voyage. Et Dante, poète, doit suivre les lois littéraires, les lois de la poésie, la logique poétique. Et donc, au dernier moment, il perd Beatrice. Beatrice est avec lui. Et il regarde la rose céleste. Et il a les yeux sur la rose, et tout à coup, il se retourne et elle n'est plus là. Et en lieu de Béatrice, il y a un petit vieillard et... qui est Saint Bernard, qui va faire l'intersection avec la Vierge pour que Dante aille cette vision. Mais Dante, euh, poète, fait que Dante, le pèlerin, reste Dante, l'amant. Et à l'amant, peu importe la vision divine en ce moment, il a perdu beatrice et il dit à Saint-Bernard, « Saint Mais elle, où est elle ?» Et c'est tellement touchant. Il y a tellement de moments comme ça dans la comédie. Il y a un moment, je vais retourner pour un instant, au purgatoire quand Dante est avec Virgile sur la plage du purgatoire ils ne savent pas très bien par où monter qu'est-ce qu'il doit faire et il, y a, il arrive euh, le grand navire des âmes qui vont faire leur purgation mené par un ange Dante dit quelque chose de blanc qui se voit à l'horizon et, et c'est un ange qui arrive avec ces nouvelles âmes qui sont sauvées et Dante voit arriver une figure qui s'adresse à lui et il reconnaît son ami Cassel. Et c'est un ami qui était l'ami de Dante quand ils étaient tous les deux, deux jeunes, Dante et poète, Cassel et la musicien, donc ils faisaient la fête à Florence. Et euh, Dante, et, et ça s'arrive euh, plusieurs fois, essaye de l'embrasser, mais c'est une âme. Et il n'a pas de consistance. C'est tellement touchant que bon, nous, nous éprouvons ça pendant les deux ans de Covid. On, on veut embrasser les amis et ce n'est pas possible. Et donc euh, Dante touché dit à Cassella euh, Pour notre ancienne amitié, veux-tu pas chanter une chanson ?» Et Cassella chante une chanson où les mots sont les mots des Dantes <rire> que Dante avait écrit avant d'écrire la comédie et peut-être là vraiment a mis en musique. Et il a une voix tellement belle que là, sur la plage du purgatoire, euh, tous les âmes l'entourent là, même Virgile, ils sont éblouis. Et le gardien du purgatoire, qui est le vieux caton euh, très farouche, arrive et dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous êtes au, à, à, au commencement du voyage le plus important de votre vie, c'est l'ascension du purgatoire, vous êtes sauvé, vous allez aller au paradis, vous restez ici à la plage à écouter une musique et les âmes se dispersent comme des colombes. Mais ce que Dante est en train de nous dire, que c'est dans les moments les plus importants de notre vie, les, les, les plus essentiels, les plus, des moments politiques, des moments philosophiques, l'art tient sa place. Et que, comme euh, les musiciens qui jouaient à Sarajevo euh, parmi les bombes, et là, maintenant, en Ukraine, la même chose, cette petite note de musique est absolument, absolument nécessaire pour la vie. Dante le savait, Dante nous le dit et nous le fait ressentir. Donc, euh, Dante arrive à voir cette vision. C'est la fin de la comédie. Il a cette vision, mais la vision divine ne peut pas être saisie par la conscience humaine. C'est une impossibilité, nous le savons depuis euh, toujours. Quand Moïse rencontre Dieu, il le rencontre sous la forme d'un buisson ardent et quand il demande à Dieu de le regarder en face, Dieu dit « mais c'est pas possible, tu, tu brûlerais, je te montre mon derrière, c'est vraiment son derrière ». Et c'est même ça qui euh, euh, fait que Moïse, tombe en arrière et donc Dante face à la vision divine qu'est-ce qu'il peut faire la compréhension humaine ne suffit pas pour la saisir et naturellement le langage humain ne suffit pas pour l'exprimer donc il doit nous dire cela en poésie cette impossibilité double doit être exprimée. Et il l'exprime en poésie. Euh, J'imagine, je ne sais pas très bien comment expliquer cette procédure, parce que les procédures poétiques de Dante sont impossibles à déceler. Mais c'est comme un artiste-peintre euh, qui euh, va vers l'art abstrait pour dire que la, les formes, euh, les couleurs, le, le, la représentation réaliste ne suffit pas pour montrer ce qu'est le monde et nous montre un tableau euh, en blanc, un tableau noir, complètement une seule couleur, sans forme, sans autre couleur, pour nous dire, voilà, euh, ce qui peut être la représentation de la réalité si on la saisit à fond. C'est que Balzac nous raconte dans le chef-d'œuvre euh, euh, inconnu. Voilà, excusez-moi. Euh, donc, que le peintre en, en train d'essayer de, de peindre son chef-d'œuvre va vers l'invisibilité, va vers le noir absolu. Euh, Dante arrive à nous dire que c'est trois cercles, mais ce pas des cercles, c'est des roues. Pourquoi Parce que c'est des cercles en mouvement. Il y a une définition des dieux que Dante connaissait qui date du XIIe siècle dans le livre de 24 philosophes que Pascal reprend et d'autres euh, écrivains ont repris qui définissent Dieu comme un cercle où le centre est partout et la circonférence nulle part. Euh, et donc il voit ce cercle divin et il le voit comme une roue parce que le cercle bouge comme une roue, mais avance. Donc, dans cet espace qui n'a pas de temps et n'a pas d'espace, c'est comme un espace des astrophysiciens où il y a un mouvement, mais qui n'est pas un mouvement qui peut être décelé avec nos perceptions humaines d'espace et de temps. Et dans... Conclut sur cette vision, euh, sa comédie, avec quatre vers, un tercet et le vers final. « All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio el vele, si come rotta che ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. » mon italien. Dans la, la traduction euh, de, euh, de Jacqueline Risset, euh, il dit « Ici, la haute fantaisie perdit sa puissance. Mais déjà, il tournait mon désir et mon vouloir tout comme roue également poussée, l'amour qui meut, le soleil, et les autres étoiles. Dans la structure des Dantes, les trois parties finissent avec le mot étoile pour indiquer l'amour des dieux qui a construit l'univers. Les, les étoiles sont la plus belle démonstration de ce pouvoir de création divine. Mais... Il se trouve que dans ces quatre vers finales, la vision divine est euh, euh, évoquée avec trois éléments qui sont des caractéristiques euh, humaines. sont « posa »,« disio » et « velle ». Pour ça, c'est le pouvoir, la, la, la force qui manque justement à cette euh, euh, haute fantaisie humaine. C'est la notion néoplatonicien de la fantasia intelligentia. Euh, c'est euh, la fantaisie qui nous permet de comprendre les éléments du monde. Mais elle ne suffit pas à, à, à concevoir la vision divine. Et, et cette peau, c'est le pouvoir que euh, nous avons rencontré, par exemple, euh, dans l'Odyssée et dans l'Ulysse des Dantes. ce le, le, le pouvoir qui fait que Ulysse veut atteindre quelque chose qu'il ne peut pas atteindre parce qu'il euh, n'étant plus le roi d'Itaque dans son voyage, il n'a pas ce pouvoir. Et même chose dans l'histoire Ovid, exilé par Auguste Atomis, perd ce pouvoir de poète, il le dit lui-même dans le Tristia. Euh, chez Shakespeare, le prospère, le duc de Milan, exilé, il a son pouvoir, il garde son pouvoir dans sa bibliothèque, dans ses livres. Caliban dit que pour lui ôter le pouvoir, il faut lui ôter les livres. Mais il est en exil, le pouvoir politique, il, a, il ne l'a plus. Donc, c'est ça et euh, une caractéristique de, de, de ce pouvoir des choses humaines, des choses terrestres. Le, le veillet est la volonté, le, le, le vouloir. Pour Aristote, c'est, on peut le traduire dans l'impulsion que nous avons tous pour chercher le bien suprême, pour chercher le bien. Euh, c'est si, ce qui si nous, nous pousse à, euh, à chercher euh, le long de notre vie quelque chose qui sera notre bien. En termes de mystique... Le, le fait de, de pousser au-delà doit être poussé au point de désespoir. Euh, C'est-à-dire, euh, dans la poésie mystique, par exemple, dans San Juan de la Cruz, il est clairement dit que le vol vers euh, le divin doit atteindre le point de savoir qu'on n'atteint pas le divin, on tombe donc dans le désespoir et en tombant dans le désespoir on a, a, arrive au divin. Et je veux vous dire en espagnol parce que c'est tellement beau que je n'ose pas le traduire. Cuando más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance y abatime tanto, tanto que fui tan alto, tan alto. » qu'il a dit à la casse alcance. Je suis tombé si bas, si bas, que je suis arrivé à attraper ce, la proie. Le troisième élément est désir. Désir, c'est le désir, le désir de comprendre, le désir de, de savoir. Et donc, dans l'imagination poétique de Dante, il n'arrive pas à nommer sa vision. Mais son désir et sa volonté, donc il n'a pas le pouvoir de le faire, son désir et sa volonté sont pris dans cette roue et tournent avec tout l'univers. Nous pouvons nous rappeler, peut-être, que pour les Grecs, la mémoire, la déesse Némosine, était la mère des muses. Donc, la création... Scientifique, artistique, de la poésie naturellement, dans toutes ces catégories, dérive de la mémoire. La mémoire du monde, la mémoire de notre expérience, nous permet de créer. Et bon, euh, le professeur il va nous parler sûrement de cette relation en, entre la structure de la mémoire et les pouvoirs des créations Donc, euh, je laisse ça pour notre dialogue euh, dans la deuxième partie. Qu'est-ce que c'est cette mémoire pour Dante Eh bien, Dante emploie une série d'images, de métaphores le long de la comédie pour parler de cette mémoire qui est la source de la création. Nous l'avons dit, le, la comédie peut être comprise comme un poème de la mémoire. Donc, D'abord, la cire. La mémoire est comme une cire sur laquelle nous mettons le sceau de ce que nous voulons nous rappeler, donc de notre expérience. Euh, euh, dans le chant 33 du purgatoire, il parle de « la cera da sugello » donc la mémoire comme quelque chose qui porte l'empreinte de nos expériences. La deuxième, une image très importante, c'est le livre, le livre de la mémoire. Dans un ouvrage écrit avant la comédia, la vita nuova, qui est en quelque sorte le commencement de la comédia, c'est un livre où Dante explique certains poèmes en vue euh, de cet amour euh, peut-être pour Beatrice peut-être pour une autre femme aussi et, mais dans cette vita nuova commence avec l'expression le livre de la mémoire donc c'est un livre qui fait partie de, de, de son esprit et euh, ce n'est pas un livre qui n'est est, qu'un cumul d'expériences, mais aussi les commentaires de ces expériences. Quand nous avons une expérience quelconque, nous pouvons réfléchir à cette expérience, nous pouvons nous en souvenir de cette expérience en la jugeant, et ça fait comme un palimpseste de souvenirs, de mémoires, et que se transforme en un livre que Dante, dans le Convivio, appelle un Thésaurus, donc une sorte d'encyclopédie de notre expérience qui cumule non seulement les faits, mais nos jugements, nos, nos commentaires, pour ainsi dire, de ces faits. Et non seulement ça, mais nous procédons très souvent à inventer des faits euh, à imaginer que quelque chose nous est arrivé et à juger cette imagination comme vraie. Et il y a une expression en psychanalyse qui est « the perseverance of memory euh, », la persévérance de la mémoire, pour indiquer que si une, euh, un souvenir ou un souvenir euh, peut-être faux, nous le croyons vrai, même si après, on nous explique, on nous démontre qu'il est faux, nous gardons le souvenir comme vrai. C'est la persévérance de cette mémoire. Donc, euh, en une troisième façon de voir cette mémoire est une façon qui dérive de Platon, euh, Plotin, Aristote. On ne va pas... Euh, entrer trop là-dedans mais euh, la mémoire comme euh, une qualité de l'âme une qualité euh, qui a deux, deux aspects euh, la mémoire sensitive c'est-à-dire bah, vous vous brûlez, le, brûlez les doigts vous vous souvenez qu'il ne faut pas toucher le feu parce que ça vous brûle et euh, une mémoire intellective euh, qui sont vos pensées liées à, à ces expériences ou même parfois à des expériences imaginaires. Euh, bon, je ne m'arrête pas sur euh, les commentaires arabes des, des définitions d'Aristote, on ira trop loin là-dedans, mais pour dire que euh, pour euh, Dante cette mémoire est vraiment une qualité de l'esprit humain les anges par contre n'ont pas de mémoire pourquoi Parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont toujours en présence de Dieu et donc euh, on pourrait penser donc, que si les anges n'ont pas de mémoire les humains ont cette mémoire pour se rappeler de certaines Approches au divin euh, qui se produisent le long de leur vie. Il y a un aspect très important de de l'au-delà des Dantes. L'au-delà est notre responsabilité. C'est-à-dire Dieu qui est tout amour ne peut pas produire, créer le mal et donc. Comment se fait qu'il y a ces châtiments horribles en enfer, ces souffrances terribles Eh bien, c'est nous qui les construisons. Si nous choisissons le péché, nous choisissons en même temps que le péché, le châtiment de ce péché, le contrapasso en Dante, et donc nous sommes responsables de la construction de nos propres péchés et donc de nos châtiments. Bon, euh, un autre aspect de la mémoire, la mémoire vue comme un territoire. Si la comédie est un voyage dans la mémoire, puisque Dante nous dit qu'il va se souvenir de ce voyage pour le bien qu'il a trouvé et il va nous le raconter, L'expérience Le, qui construit cette mémoire est une sorte de territoire physique, est une géographie. Et ça, c'est une, une image qui vient de Saint Augustin, qui a eu une, une des sources les plus importantes de la comédie. Et dans les confessions, je vais vous lire un petit passage d'Augustin qui parle de ses mémoires parce que je trouve que c'est une extraordinaire définition de ce qui se passe quand nous lisons, quand nous nous apprenons un texte. Supposons que je vais réciter un saume que je connais. Avant de commencer, ma faculté d'attente est engagée par l'ensemble de celui-ci. Mais, mais une fois que j'ai commencé, la partie du saume que j'ai retiré de la province de mon attente et relégué dans le passé, engage maintenant ma mémoire et l'étendue de l'action que j'accomplis est divisée entre les deux facultés de mémoire et d'attente. L'une regardant en arrière vers la partie que j'ai déjà récitée l'autre regardant en avant vers la partie qu'il me reste à réciter. Mais ma faculté d'attention est présente tout, euh, euh, présent tout le temps et par elle passe ce qui était le futur en train de devenir le passé. Il n'y a pas de présent dans la lecture. Au fur et à mesure que le processus se poursuit, la province de la mémoire s'étend en proportion de la réduction de celle de l'attente jusqu'à ce que l'ensemble de mon attente soit absorbé. Ce qui s'est produit lorsque j'ai terminé ma récitation est qu'elle est passée dans la province de la mémoire. Donc C'est comme ça que nous construisons euh, euh, la, la mémoire euh, comme un territoire. Dernière, un dernier commentaire sur euh, euh, la mémoire. Euh, la mémoire, dans la comédie, est vue comme nécessaire pour la justice divine. Pourquoi Parce que récompense et châtiment n'auraient aucun sens sans la mémoire. Si nous ne sou nous, nous souvenons pas de ce que nous avons fait, à quoi bon euh, punir, à quoi bon récompenser. Donc, euh, ça c'est une partie très importante de la définition de euh, que Dante euh, fait de, de mémoire. Donc, voilà. Euh, je passe maintenant à une autre un autre aspect très important de la mémoire chez Dante. Dans ce voyage euh, à l'au-delà, quand Dante traverse ces trois royaumes, il engage un discours, un dialogue avec les âmes qu'il rencontre. Et dans ce dialogue, il se produit que, pour leur faire parler... Dante souvent leur promet qu'il va raconter leur histoire quand il sera de retour. Mais pour cela, il faut que l'âme soit intéressée à, ces, à cette gloire ou, 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 ou infamie posthume. Quand euh, 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 Ulysse euh, rencontre euh, Achille dans euh, le monde des morts d'Homère, de il lui dit, bah, tu sais, tu es un grand héros euh, sur terre. Et Achille lui répond, écoute, euh, si j'avais à choisir, je serais un esclave vivant plutôt qu'un héros mort. Donc, pas tout le monde veut cette gloire posthume. Euh, et donc, je vous donne quelques exemples. Par exemple, euh, Chaco... Chaco euh, il, Dante le rencontre dans le troisième cercle. C'est l'exemple le, le, du gourmand. Il était un notoire euh, euh, gourmand à, à Florence. Et euh, Chaco veut euh, qu'on se souvienne de lui. Donc, il dit à, à Dante, « Quand tu seras de retour dans le doux monde, je te demande de me rappeler à la mémoire des gens. » Donc, il engage un, un, un dialogue dans ce sens-là avec Dante. Par contre, au, au, au huitième cercle, où sont punis euh, ceux qui ont conseillé la fraude, Guido de Montefeltro parle avec Dante, mais parce qu'il suppose que Dante ne va pas tourner chez le vivant. C'est la, la citation que Eliot prend pour son poème Prufrock, que si je croyais que tu allais retourner dans le monde des vivants, je ne te, te parlerai pas, mais comme ça ne se fera pas, donc je te raconte mon histoire. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Un troisième exemple qui est peut-être de plus célèbre de la comédie, le plus touchant de la comédie, c'est encore une fois l'art le, le, indéfinissable de Dante qui peut faire ça. Il, il, il crée un personnage inoubliable en cette ligne. Au chant cinquième du purgatoire, une, une des âmes se présente à Dante et lui dit... Quand tu seras de retour au monde et reposé de ton long voyage, elle est très gentille, tu te reposeras avant de, de, de parler. Souviens-toi de moi, je suis la pille. Sienne me fit, ma me défie, il sait c'est lui qui m'avait donné avant de m'épouser l'anneau de j'aime. C'est extraordinaire, c'est peu de mots rendent ces personnages vivants, cette fille qui modestement, gentiment se présente et qui ne veut pas être oubliée. Bon. Euh, si la comédie est un poème sur la mémoire et que cette mémoire veut reconstruire l'histoire passée, l'histoire des Dantes, l'histoire des Florence, l'histoire du monde, parce que Dante arrive à raconter toute l'histoire des Roms, par exemple. Qu'est-ce que c'est cette mémoire qui est capable de recréer l'histoire, l'histoire avec H majuscule Quatre siècles après Dante, Cervantes écrit dans la première partie de Don Quichotte Les historiens doivent être exacts, véridiques et sans passion et ni l'intérêt, ni la peur, ni la rancœur, ni l'affection doivent leur faire dévier du chemin de la vérité dont, vérité, dont la mer est l'histoire, rivale du temps, conservatrice des événements, témoin des choses passées, exemple et caution des choses présentes, annonce des choses à venir. L'histoire, mère de la vérité, c'est le paragraphe que Borges choisit pour son Pierre Ménard, auteur du Quichotte, pour montrer jusqu'à quel point nous, lecteurs, sont, sommes les créateurs du texte. Parce que Borges dit, vous connaissez l'histoire de Pierre Ménard, cet auteur français, début du XXe siècle, qui se donne la tâche d'écrire le Quichotte à nouveau, pas de le copier, de le réimaginer et de le réécrire mot par mot. Et donc, Borges dit, écrit par Cervantes, ce paragraphe, euh, la vérité dont la mer est l'histoire, blablabla, c'est un éloge rhétorique conventionnel de l'histoire. Mais au XXe siècle, après William James, après Bertrand Russell, dire que la vérité est, celui, est ce que nous disons être vrai, ce que nous racontons être vrai que l'histoire est ce que nous donnons comme vérité est un scandale. Non aujourd'hui, parce que nous sommes habitués aux fake news et à, euh, à des personnages politiques qui refassent l'histoire à leur convenance, euh, comme réécrire l'histoire de la Russie. Mais euh, le fait est que euh, l'histoire, l'histoire... Et la mère de la vérité chez Dante, parce que nous achevons de lire le poème en croyant que ce qu'il nous a dit est vrai, et Dante sait ce qu'il est en train de faire, parce que au moment en enfer où ils vont descendre au, 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 au cercle de la fraude, donc du faux. Euh, Dante dit, lecteur, il s'adresse à nous, « Je te jure, pour les vers de, ma, de mon poème, que ce que j'ai vu est vrai. Bon. » Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire Soit nous fermons le livre, nous disons tous des, des blagues, des histoires, ou nous croyons à ce qu'il nous dit, et nous avançons avec lui et nous rencontrons le monstre guérillon, le monstre de la fraude. Bon. Euh, Borges, en faisant ce commentaires, il dit de Ménard, « La vérité historique pour lui, pour Ménard, n'est pas ce qui s'est passé, ce que, ce, nous, ce que nous croyons qui s'est passé. » Donc, euh, Dieu, euh, Dante savait, bien sûr, que euh, Dieu, non plus, il ne peut pas changer le passé, mais un poète peut le faire. Euh, je finis avec ceci. J'ai trouvé un mot, un mot scientifique, que je ne connaissais pas, « hypertimésie ».« Hypertimésie est un trouble médical rare qui a été défini comme étant marqué par des souvenirs autobiographiques inhabituels. » Il y a une revue qui, médicale très sérieuse qui parle de ceci, et donc qui permet à une personne d'inventer des aspects de sa biographie, des aspects de sa, son expérience, et avec cela construire une réalité, la réalité de son passé personnel. Pour Dante, si l'on peut nommer ainsi cette hypertimésie, devient la matière de son œuvre poétique. Il est lui-même sa propre construction. Ces souvenirs, réels ou imaginés, produits de sa mémoire sensitive ou de sa mémoire intellective, bâtissant une géographie et une histoire qui deviennent vraies dans le regard du lecteur. Florence, tant aimée et tant haïe, Beatrice, à peine vue fugacement dans son enfance, ses ennemis comme le pape Boniface, ses amis comme Cassella, ses maîtres comme Brunetto Latini, tous peuplent ce territoire de la mémoire de Dante. Et à fur et à mesure que nous avançons dans le poème, ce territoire s'élargit, s'étend jusqu'à notre temps, jusqu'au temps présent sur une glosse du exode biblique que Dante prend comme modèle de la vie humaine et euh, devient non seulement l'autobiographie la, de Dante, mais la nôtre aussi est une carte de l'univers entier. Comme une pierre jetée dans un étang, la vision des Dantes s'élargit jusqu'à embrasser tout, nous, lecteurs du XXIe siècle compris. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr